0: Los hombres en las ciudades parecen hacer penitencia, tan preocupados por sus tareas que no tienen tiempo libre para desarrollar una vida propia. No tienen tiempo de ser otra cosa que una máquina. Y así nos vemos convertidos en capataces de nuestra propia esclavitud. Desde esta perspectiva comienza Walden, el libro en el que Henry David Thoreau ...relata su vida en los bosques durante cinco años. Bienvenidos a Futurosofía. Yo soy Miguel on the road y como este es un libro denso... ...con mucho que comentar, cada capítulo más o menos... ...tendrá un episodio dedicado, en este caso empezamos... ...con el primer capítulo, Economía. Este primer episodio va a publicarse en abierto... ...y a partir del segundo ya serán solo para mecenas para eh, aquellos que apoyáis este podcast con una aportación en la aplicación de iBox, e de manera que os invito a, a echarle un vistazo a esa opción y de este modo pues hacer sostenible este proyecto. En el caso de Turo, su proyecto era buscar lo más básico, lo necesario para vivir, y llegó a la conclusión que, en el caso de los seres humanos, lo único que necesitamos, como cualquier animal, es alimento y refugio. La principal necesidad de nuestros cuerpos consiste en conservar el calor. En algunas partes del mundo, el verano permite no preocuparse de la ropa ni del refugio. Aunque esto quizá era más cierto en tiempos de Turo. ahora mismo parece que, que tenemos el problema inverso. ¿Cómo evitar el exceso de calor en verano? Para Turo los verdaderos filósofos son pobres en riquezas externas y ricos en posesiones internas. Y no buscan el reconocimiento, sino resolver problemas en la práctica, vivir de acuerdo con los dictados de la sabiduría. Y es que para Turo en el mundo hay quienes en apariencia son ricos, pero que en realidad pertenecen a una clase terriblemente empobrecida, porque han acumulado basura y han construido sus propias prisiones. Se han encerrado en una jaula dorada. Y es que si trabajas haciendo cestos, por ejemplo, el trabajo no termina al acabar de tejer los cestos. Hay que hacerlos de una forma que resulte atractiva al comprador, o convencerle de que, ...de que esto es así. Además, hay que preocuparse de cómo vender. Lo cual implica, de algún modo... ...venderse a uno mismo. Crear tu marca personal, diríamos ahora. Turo se quejaba de la hipocresía de su sociedad... ...en la que, por lo general, existía, como ahora... ...mayor preocupación por llevar ropa a la moda... ...que por vivir con la conciencia tranquila. Vivimos en una sociedad que le da demasiada importancia... ...a lo exterior en lugar de a lo interior, y son precisamente los más amantes del lujo los que establecen estas modas. ¿Seguiremos trabajando cada vez más para conseguir más o empezaremos a conformarnos por fin con menos? Dado que la principal necesidad del hombre es el refugio, un tema principal para Turo va a ser el de la casa. ¿Qué sentido puede tener hipotecarse para pagarla? ¿Cómo excluir comodidades innecesarias. Y es que cuando sales a, al campo, al, al bosque, a la naturaleza, te das cuenta de lo antinaturales que son nuestras ciudades. Cemento en lugar de verde, contaminación lumínica, ruido... Tendríamos que salir más, a caminar, a dormir a la intemperie. Turó estaba convencido de que vivir más tiempo al exterior mejoraría a los hombres. Él construyó su casa pidiendo prestada un hacha y aprovechando los cimientos de otra... ...pagando menos de 5 dólares por el terreno y los restos de aquella casa. Turo se preguntaba si no sería mejor nuestra sociedad si cada persona construyese su propia casa... ...y se ganase la vida con sus propias manos. Él estaba en contra de la división del trabajo. Es decir, que mientras unos eh, se dedican solo a hacer pan, por ejemplo... ...para surtir de pan a toda la sociedad... El resto no tienen por qué saber cómo se hace el pan y eso a él no le, no le gustaba. Él pensaba que todo el mundo debería ser capaz de poder eh, sobrevivir ¿no? con sus propias facultades y no entendía que nos empeñásemos en dedicar la mejor parte de la vida a trabajar y a ganar dinero y solo disfrutar más tarde de una dudosa libertad al jubilarnos. Turo pasó cinco años trabajando unas seis semanas al año, lo cual sería más o menos como trabajar un día a la semana y descansar seis. Estuvo trabajando como profesor en una escuela local. Se dedicó también al comercio, aunque el comercio al final, eh, según él, maldice todo lo que toca. Y aunque comercies con mensajes de autoayuda, pues al final eso acaba corrompiéndose. Y también como jornalero. Que jornalero le parecía el trabajo más libre e independiente. Porque sí, trabajas de sol a sol, pero cuando ya se hace de noche ya te puedes olvidar del trabajo, no tienes que preocuparte de nada. Durante estos años se alimentaba a base de harina de centeno y de maíz, patatas, arroz, un poco de carne de cerdo, melaza y sal. Por supuesto, Turó no quería que todo el mundo viviese como él, sino que todo el mundo fuese libre de seguir su propio camino. Su vocación, por así decirlo. En sus propias palabras, no quisiera en forma alguna que nadie adoptara mi modo de vivir. Pues más allá de que antes que él lo haya aprendido bien, yo ya puedo haber encontrado otro distinto, prefiero que en el mundo existan tantas personas diferentes como sea posible y que cada uno se ocupe de encontrar y perseguir su propio camino, y no el de su padre, su madre o su vecino. El joven puede construir o plantar o navegar, pero que no se le impide realizar aquello que me dice que le gustaría hacer. Turo nos dice que hubo quienes le acusaron de egoísta, por no preocuparse por los demás y ir a su, a su aire. Y él responde, no creo que deba renunciar a mi vocación, a mi modo de vida, a mi manera de ver el mundo, para practicar un bien que la sociedad me demanda. Vuelve a cargar contra la hipocresía, y dice que la filantropía de los ricos no es amor real al prójimo, porque no nos ayudan cuando mejor estamos y más provecho podríamos sacar a esa ayuda. ¿Por qué en lugar de donar un 10% de su riqueza no se desprenden del 90%? ¿Es esto realmente generosidad o es más bien negligencia de quienes recaudan los impuestos? Y es que sin quitarle elogios a la filantropía, hay quienes son una bendición para la humanidad solamente por la manera en la que viven su vida y por el trabajo que desempeñan. Cuya bondad no es un acto transitorio, sino una abundancia constante, que no cuesta y de la que apenas son conscientes.